0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.37, tornate in diretta con Radio Anch'io da Milano, prima tappa di questo tentativo di dare voce al paese, che capisco molto parziale, con, con degli angoli che ovviamente non rappresentano tutte, soprattutto realtà composite come quelle del Nord Italia, del centro, del sud, sono discorsi che rischiano la genericità, ma proviamo a costruire, a fornire a chi ci sta ascoltando dei tasselli per capire dove sta andando il nostro paese. forse la... L'aspetto più sconfortante delle voci che abbiamo ascoltato all'inizio, anche lì composite, e poi gli ascoltatori stanno componendo un quadro che è articolato, 335-699-2949, era quella mancanza di speranza, di sguardo verso il futuro e se, mi diceva adesso Gian Giacomo Schiavi mentre eravamo fermi, se non ce la fa Milano non ce la fa il paese, perché Schiavi? Perché
2: Ma proprio perché Milano in questo momento è una sorta di rimorchiatore, eh, diciamo che Milano dà un messaggio preciso al Paese ed è il messaggio contro la rassegnazione le zone di sofferenza le aree di disagio, i problemi Abbiamo dimenticato per esempio l'inquinamento. Abbiamo dimenticato no, gli ascoltatori
1: hanno appena scritto, ma perché eh. non parlate dell'inquinamento? Eh, eh certo, eh. Io ne,
2: eh, lo pongo. Cioè, è un grosso problema, è un problema di vivibilità, come il problema del verde, come il problema dell'abitazione, il problema della salute pubblica. Cioè, quindi ci sono dei grossi problemi che incombono e che sono problemi ai quali bisogna dare risposte ed è difficilissimo dare risposte. Però Milano in parte è riuscita negli ultimi cinque anni a dare alcune risposte, a avviare quel tipo di ripresa e a dare dei segnali. Ovviamente bisogna agire sul Un welfare che deve essere un welfare di comunità, nuovo, diverso proprio perché quelle solitudini che emergevano dal vostro servizio sono le solitudini che premono, sono le solitudini degli anziani dei tanti soli, dei, dei malati, di tante persone che vivono e che chiedono risposte, che mancano però alcune altre risposte, il bicchiere mezzo pieno in effetti a Milano c'è, e si è visto, c'è si sentito, vede ci vedi, cioè, c'è quindi c'è. alcuni segnali, su questi segnali bisogna lavorare e lavorare anche con la responsabilità d'impresa che per esempio qui a Milano manda dei segnali avvia dei messaggi di restituzione è nato un ristorante per esempio un ristorante solidale a Milano Ruben che è un grande imprenditore come Pellegrini, ex presidente dell'Inter eh, massimo diciamo così, imprenditore nell'ambito della ristorazione e comunque dei servizi di catering Ecco, Pellegrini decide di aprire un ristorante a un euro per i nuovi poveri E quindi manda un messaggio perché dice lo dedico a un personaggio della mia infanzia che è morto, bruciato in una baracca. Ecco, questo è un messaggio per cui metti insieme il lavoro, la crescita e anche l'attenzione agli altri.
1: Vorrei con Elena Attuada riprendere, segretaria generale CGL Lombardia, riprendere alcune delle cose che ci ha detto Bonometti. Prima però sentiamoci qualche Whatsapp audio, poi torniamo al professor Mantovani. Ecco i Whatsapp audio.
2: Salve, sono Marco di Ancona. Una considerazione su quello che diceva il vostro ospite sul fatto sul lavorare, sull'integrazione. Io eh, dico perché sono tutte belle parole, ma sono parole, parole. L'integrazione da dove parte? Per i bambini parte dalla scuola. Beh, è proprio nelle scuole che pure questa immigrazione selvaggia sta rendendo impossibile il compito di professori, di maestri e di di insegnanti. Ci sono classi fatte di bambini stranieri che non parlano la nostra lingua, ma di quale integrazione parliamo? Nella mia realtà vi garantisco che la maggior parte dei bambini che non si integrano a feste, di compleanno, attività dopo scuola, sono i figli di immigrati. Il prezzo di questa immigrazione di massa già la stanno pagando i nostri bambini, perché nelle classi è un marasma.
3: Grazie. Buongiorno. Io non lo so, non riesco a capire perché, non ne capisco di politica. Però in un paese come l'Italia, che in Europa abbiamo la corruzione politica la seconda in Europa dopo l'Ucraina, dove paese d'Italia, in Europa siamo i primi come fazioni fiscali, in un paese come l'Italia, che è la disoccupazione dei giovani, siamo i primi in Europa. In un paese come l'Italia, che le infrastrutture ormai obsolete, ormai vecchie, siamo, se non siamo i primi siamo i secondi in Europa. Io vorrei capire di che cosa stiamo parlando, io ho tre figli, sinceramente mi auguro che tutti e tre vanno via dall'Italia, ma non per il fatto di essere nervoso per questa cosa, è proprio perché questo paese non offre nulla, ai giovani soprattutto, non offre nulla, e io non vedo nulla, non ho mai visto nulla, peggioramenti sì, miglioramenti se qualcuno li avete trovati, se cioè, gentilmente in vi fate capire quali sono e se ci sono stati.
1: Certo, questi ultimi due messaggi sono molto sconfortanti. Elena Lattuada, soprattutto, stiamo cercando di ragionare anche sulla fine della rassegnazione. Gian Giacomo Schiavi, non voglio dire che sia troppo ottimista, però dei segnali insomma, diversi arrivano da qua. Ora Elena Lattuada, se vuole riprendere un po' tutto quello che si ha detto, anche la mm-hmm. bonometrica, ovviamente. Eh,
0: i, I segnali sono ovviamente contraddittori. Nel senso che noi abbiamo... Si, si alzi Asc... un po' il microfono. Del... Chiedo ecco. scusa. Eh. Noi abbiamo ascoltato un messaggio di grande speranza di chi... sta anche investendo eh, e investe e messaggi anche però di eh, grande rassegnazione perché anche in una città come Milano eh, se poi parlassimo della Lombardia probabilmente il ragionamento sarebbe ancora diverso eh, esistono profonde differenze che sono derivate ovviamente dalle opportunità esistono lavori che sono assolutamente diversi a fianco di un ricercatore ci sta eh, la la commessa, il commesso precario ci sta colui che prende la bicicletta e consegna il cibo, ci sta il lavoratore di Amazon, adesso al di là del braccialetto o non braccialetto, in condizioni di lavoro che continuano ad essere le condizioni di lavoro come dire, degli anni 50 e 60, cioè, quindi, eh, Certo, Bonometti ha ragione quando dice che le imprese eh, lombarde hanno investito in innovazione. Alcune hanno sicuramente investito in innovazione e questo ha anche determinato un miglioramento delle condizioni. Altri hanno investito in innovazione e ahimè le condizioni di lavoro, se pensiamo ad alcuni casi, non sono di per sé migliorate. Adesso abbiamo accennato all'inizio il problema degli infortuni, ci sarebbe sì, forse eh. un lungo capitolo eh. perché uno so, so. che va al lavoro e non sa se torna a casa... Come dire, eh, è altrettanto. C'è stato un incidente siamo
1: ieri vicino Como, ieri sera mi raccontava l'attuata c'è stato un altro tre. incidente. I, morti. I tre morti. I tre morti. I t- i tre mo-
0: cioè, eh, come dire, ahimè, eh, siamo sulle cronache. In, in questa grande ricca regione siamo sulle cronache tutti i giorni per questo problema. E terzo, eh, mi permetto di introdurre un altro elemento, visto l'ultimo ascoltatore, io penso che la scuola, a partire eh. dalla scuola dell'obbligo, in realtà faccia un grande lavoro di integrazione e noi dobbiamo sostenere il grande lavoro di integrazione che le insegnanti, gli insegnanti, l'istruzione pubblica garantita eh, consegna a questo Paese. Quello che
1: diceva l'ascoltatore sul fatto delle provenienze diverse che creano problema è a vostro avviso eh, sbagliato, in realtà sono opportunità, Boeri, anche guardo anche lei.
4: Ma assolutamente, devono essere intese come opportunità. Certo che se c'è una classe dove non ci sono bambini che hanno Vi un'antica... Hanno è accade, successo accade in una, zona sansino, in una via scuola Paravia,
2: in via Paravia, il 98% dei bambini erano stranieri e si era creata una sorta di scuola ghetto, eh, e era una scuola dove i milanesi non volevano più mandare i loro figli è... e questo è stato un gravissimo errore. E che, che come c'è. si è risolto? Niente, si è risolto semplicemente che tutti i bambini venivano distribuiti nelle altre scuole. Quella scuola ghetto poi alla fine adesso è stata smembrata in altre eh. scuole, però per anni quella scuola è stata una scuola di emarginazione, una scuola di serie B. Eh. Boeri stava dicendo... No, sto dicendo
4: vita. che la stessa cosa succede in una scuola del centro dove ci sono bambini che vengono dalle vie limitrofe, tutte con una Storia provenienza sociale. Cioè, è veramente importante che la scuola pubblica svolga questo ruolo di una scuola aperta eh, per tutte le culture, eh, io dico di più, una scuola aperta al quartiere a tutte le ore del giorno, a tutti i giorni dell'anno, cioè, la scuola è per me lo spazio pubblico collettivo più straordinario che abbiamo e abbiamo una tradizione meravigliosa di scuole in Italia, quindi... Credo che questo sia un tema ancora cruciale per le città.
1: La tua stava finendo stava su questo punto, parlava il professor Mantovani.
0: No, io appunto penso che eh, siccome parlare di istruzione pubblica significa anche parlare di lavoro, a proposito di, del grande lavoro che per esempio gli insegnanti fanno eh, ogni giorno, allora eh, forse ecco, riconnettere da questo punto di vista, anche quando si parla di lavoro, di lavoro di qualità, cosa si intende per qualità del lavoro, chi ce l'ha? Chi lo cerca è provare compatibilmente anche a ridurre un gap e una diseguaglianza che che si chiama, molti l'hanno chiamata così, ahimè si continua a chiamare così, che è precarietà.
1: C'è un bel messaggio che ci arriva da Veronica da Trento scusate, io sono una professoressa di scienze in una scuola professionale, la maggior parte dei ragazzi arriva da altre parti del mondo vi assicuro che spesso i peggiori non sono loro, ma gli italiani, anzi quelli da fuori ci mettono tutto l'impegno del mondo per riuscire a a prendere dei bei voti e spesso sono molto più bravi dei, dei ragazzi italiani, anche se magari hanno qualche difficoltà nel linguaggio, è una questione di impegno, ora al di là di queste pagine da libro cuore, però questi sono temi, temi anche interessanti su come poi si, no, si forma. Io
0: penso eh. che ci siano esperienze assolutamente lodevoli prima abbiamo parlato di sistemi di eccellenza universitaria, io penso che ci siano sistemi lodevoli anche negli istituti professionali, ci sono esperimenti lodevoli anche nelle scuole tecniche eh, eh, esatto. dove appunto anche lì lavorare sull'integrazione e lavorare sulla qualità dell'istruzione significa anche un collegamento poi diretto con il lavoro, sia un tema assolutamente rilevante eh, alternanza scuola-lavoro, benissimo che sia di qualità, mi permetto di dirla Bonometti se è ancora in linea alternanza scuola-lavoro significa anche provare a immaginare un percorso di qualità, di ingresso eh, nel mercato del torno rapporto. da
1: Alberto Mantovani, direttore dell'istituto clinico Humanitas insomma, uno, autore di alcuni degli studi più importanti eh, sul, sul rapporto tra Immunologia e cancro, dico bene o è scorretto? È corretto. è corretto. Però, professore, a lei e anche a Boeri, ma anche, devo dire, a Stefano Lampertico, direttore di Scarpe Tennis, che porta il punto di vista poi appunto, delle, delle periferie, dell'emarginazione, dell'esclusione sociale. Però chiederei uno sforzo per aiutare chi ci sta ascoltando a pensarci nel futuro. Cioè, che cosa dobbiamo immaginare per le nostre città, per il nostro paese, per il nord Italia, anche se vuole?
5: Ma io, il mio punto di vista uh, è quello della ricerca scientifica, e sì. della ricerca scientifica nel settore eh, biomedico che si traduce eh, anche eh, in benessere per i nostri pazienti. Ecco io penso che questo paese non ha futuro eh, se eh, non decide di investire in ricerca. e Io ho, ho, ho lanciato un appello per un accordo bipartisan, o meglio tripartisan, sulla ricerca scientifica, analogamente a quello ad esempio che è successo eh, negli Stati Uniti, dove eh, democratici e repubblicani hanno votato insieme, in parte contro il loro presidente, eh, per eh, sostenere gli investimenti nel settore della salute degli istituti nazionali eh, della, della, della salute, dell'NIH negli Stati Uniti e ancora per la moonshot, cioè arrivare sulla luna nella ricerca sul cancro. Ancora Angela Merkel nella grande coalizione aumentano l'investimento in ricerca dal 3 al 3,5%. Macron fa lo stesso. Su questo abbiamo bisogno di ragionare insieme. Eh, e, di... e lei ha
1: l'impressione che la politica italiana su questo sia un po' più sorda delle classi dirigenti degli altri paesi europei? Eh, non Temo si vergogni di, sì. di dirlo.
5: <ride> Temo di sì. Eh, io penso che abbiamo almeno tre nodi. Eh, il eh, primo nodo è quello di aumentare in modo programmato l'investimento in ricerca su scala in Lombardia investe molto di più è quasi al cento, ma eh, su scala nazionale siamo intorno all'1,2% contro il 3% dei nostri competitori eh, abbiamo bisogno di avere un sistema affidabile e meritocratico per la ricerca di base e eh, abbiamo bisogno di sostenere l'innovazione che veniva eh, menzionata prima se noi immaginiamo sul piano della ricerca scientifica una partita di calcio Lombardia-Germania sul piano della ricerca scientifica noi battiamo la Germania 120 a 100 sul piano dell'innovazione eh, siamo battuti ancora dalla Germania siamo circa a 30 contro 100 Quindi anche questo è un piano su cui eh, dobbiamo lavorare, lavorare insieme programmando a lungo termine.
1: Devo dire, professor Boeri, eh, torno da lei che arrivano messaggi di ascoltatori che da Napoli o da Reggio Calabria, che quando vi ascoltano eh, sentono voci che sembrano provenire da un altro paese rispetto alla realtà, come perché il dualismo purtroppo di questo paese è un un tema, è un problema che abbiamo da 160 anni, insomma la questione meridionale è davvero una questione ancora più urgente di quella settentrionale. Però eh, vorrei che ci aiutasse anche a pensare, la città del futuro, le città del futuro, perché noi dobbiamo, anche il tema dell'inquinamento viene sollecitato da molti ascoltatori, costruire in modo diverso, immagino, gestire le città in modo diverso, professore.
4: Ma io direi innanzitutto basta costruire fuori dalle città, l'abbiamo già detto, bisogna aprire una fase nuova in cui le città crescono al loro interno rigenerandosi, come? Ma le sfide sono due sostanziali, una è quella dell'ambiente. Qui io credo che insieme alla riduzione del traffico privato eh, ci sia la grande sfida diciamo, del verde e della forestazione urbana. Eh, la FAO ha organizzato per novembre prossimo a Mantova un forum sulla forestazione urbana con tutti eh, i paesi del mondo. Questa è la vera sfida, cioè dobbiamo fare quello che si fa in città che vanno da Mumbai, dall'India a città come Shanghai, a New York, a Parigi. Setti verdi, corti verdi, dobbiamo aumentare il numero, eh, esponenzialmente il numero degli alberi e delle piante. Il detto non è costosissimo? Ma assolutamente no, è una sfida assolutamente accessibile. Eh, le foglie assorbono le polveri sottili del traffico, producono ossigeno, assorbono CO2, il 70% della CO2 che c'è nell'atmosfera è prodotta dalle città. E questa è una cosa, ma soprattutto creare parchi urbani, foreste attorno alle città, questo è un tema che, ripeto, può essere portato avanti con costi molto limitati, coinvolgendo i privati. L'altra questione è il disagio abitativo, qui abbiamo esatto. l'emergenza abitativa assoluta che è comunque un problema, eh, investimenti in edilizia economica popolare mancano ancora stani, in Italia. Stani. Secondo tema, il disagio abitativo di quelle fasce di popolazione che sono quantitativamente molto importanti, che in qualche modo escano dal tetto massimo dell'edilizia sociale pubblica ma non riescono ad accedere eh, al, al libero certo. mercato e qui sono i giovani. Il social housing, l'edilizia sociale, il modello nord-europeo che in Italia non funziona ancora come dovrebbe è il modello che risponde a quel tipo di domanda di case in affitto calmierato per i giovani. Questa è la sfida a Milano, è una sfida fondamentale. A Milano abbiamo 200.000 studenti che vengono dalla... dalla, dalla insomma, gran parte vengono da e non riusciamo a trattenerli anche perché non riusciamo a dar loro spazi decenti in cui vivere.
1: Eh, devo dire, è arrivato un messaggio e fa riflettere l'ultimo. Poi sentiamo tre Whatsapp audio per chiudere con Lamperti, con l'attuata e Schiavi. A sentirvi sia proprio l'idea di come si comportano gli stati maggiori quando pianificano le azioni. Peccato che la fanteria, cioè la popolazione italiana, non segue. Però no, io non sarei così pessimista. Sentiamoci tre Whatsapp audio e poi chiudiamo con le voci di chi ho citato ecco Whatsapp Audio
4: Buongiorno, sono Drasco da Trieste uno di quei stranieri che è arrivato in Italia è integrato, fatto tutto, imparato la lingua quello che si può non ho mai cercato di abbassare il prezzo di lavoro o la qualità di lavoro dove andavo a lavorare la seconda parte, la grandissima difficoltà dei giovani a trovare lavoro Consiste anche che tantissimi ma tantissimi operai che sono in pensione o artigiani continuano a lavorare fino a 75-80 anni però lamentandosi allo stesso tempo che i loro figli non trovano posto di lavoro.
3: Buongiorno Mario da Caserta, problema
2: della nostra economia che non crescerà mai, purtroppo sono un pessimista perché non ci può essere un ricambio dei giovani nel mondo del lavoro perché la legge Fornero ha indarzato l'età Quindi altri 10-12 anni, dai 63-64 che prima si andava, quindi bisogna rimanere al lavoro. Non possiamo fare un abbattimento sull'IVA perché giustamente siamo indebitati e non abbiamo soldi per poter coprire il debito pubblico. Spese pazze, non c'è controllo, giustamente uno shock all'economia. Noi italiani non ce la possiamo permettere rispetto ad altri Stati come la Germania che ha aumentato del 4%. 4% i contratti dei metalmeccanici, ha ridotto eh, l'orario di lavoro dando la possibilità agli altri di lavorare. Noi purtroppo
4: non siamo all'altezza di altri stati europei. Buonometti, buongiorno, mi chiamo Stefano da Genova. Grazie a quello che lei sta sostenendo stipendi normali non ce ne sono praticamente più, allora ce lo spiegate cortesemente come diavolo fa la Germania ad arrivare ad avere contratti come quelli che sono stati firmati proprio in questi giorni, 28 ore e aumenti salariali e avere tutte le caratteristiche fondamentali economiche che ha, mentre invece qui sappiamo bene che il discorso è molto diverso, ce lo spiega cortesemente Stefano da Genova.
1: Certo, ci sono talmente tanti temi, Stefano Lampertico, chiudiamo anche alla luce di tutto quello che ha ascoltato il direttore di Tennis. Tennis.
4: Guarda, io
2: chiuderei con, ehm, si parla appunto di elezioni di 4 marzo, eh. di, cosa, eh. di cosa poter fare, ma semplicemente credo che una delle misure da mettere in campo sia qualcosa è già stato fatto per esempio con il reddito di inclusione, sia pensare a, nuovo, a un nuovo welfare, a un welfare di comunità, a strumenti di benessere sociale, a strumenti che eh, in qualche maniera sì, portino alla crescita, alla crescita della produzione, alla crescita della ricchezza, ma soprattutto strumenti di lotta alla povertà che eh, accorcino il divario fra i ricchi che sono sempre più ricchi e i poveri che sono sempre più poveri cioè quando sapremo dare risposte oltre eh, eccellenza e emette... esclusione e mettere in stamane. campo strumenti che diano risposte a, questa,
1: a questo appunto a questo dilemma credo che abbiamo fatto un passo di nuovo perché un paese se cresce cresce assieme Gian Giacomo Schiavi per chiudere
2: ma eh, assolutamente cresce assieme ma c'è un, una cosa che mi è poi mi è venuto in mente ed è un'inchiesta che fece Montanelli su Milano nel 1000. Mille... Indro Montanelli, sì. grande giornalista, nel 1963, fece un'inchiesta su Milano e la sintesi sua eh, fu questa Milano sta facendo la più grande operazione di integrazione dal dopoguerra 700.000 immigrati e dice vivevano tutti in quelle che chiamavano Coree certo. qui a Milano compound dove i pugliesi stavano con i pugliesi i napoletani stavano con i napoletani i calabresi stavano con i calabresi i siciliani con i siciliani però è riuscita ad amalgamarla ad integrarla alla luce di quella che era un civismo milanese e in sostanza sono diventati loro i nuovi milanesi. Milano è una città che integra per natura, per storia, è una città che diventa un melting pot e quindi tutto quello che è stato detto sulla scuola, laboratorio di integrazione è fondamentale e soprattutto mancando le fabbriche, le nuove università sono le nuove fabbriche, le nuove fabbriche diciamo così che creano passaggi per il futuro. E
1: attuali, se vuole aggiungere 30 secondi e poi chiudiamo?
0: Penso che il messaggio più significativo sia una politica che riduca le diseguaglianze, ridurre le diseguaglianze vuol dire immaginarsi che le eccellenze possono stare insieme, il lavoro di eccellenza può stare insieme al lavoro diciamo manuale e questo in qualche modo riconoscendo che il lavoro di eccellenza in sé è un bene prezioso sì. da cui ripartire.
1: Grazie davvero Alberto Mantovani, Stefano Boeri, Elena Nattuada Gian Giacomo Schiavi e Stefano Lampertico per aver animato questa eh, prima tappa del viaggio in Italia alla vigilia del voto da Milano, noi eh, stiamo per dare la linea al GR1 delle 10 eh, lasciatemi ringraziare chi ha reso possibile questa trasmissione, Danilo Ambra qui a Milano, Antonio D'Alessandri, Fernando Conti e Antonello Piergentili a Roma e poi Nicola Madori e Ada Marra qui a Milano Nicola avete sentita e a Roma Francesco Graziani, Alessandro Forlani e poi Alberto Agnello, Maria Grazia Santo ed Elena Zabeo e Mauro convertito in regia. Noi domani torniamo a Roma torneremo anche a parlare di politica avremo eh, come nostri ospiti quindi se volete già scriverci eh, per fargli domande fatelo a radio anch'io Piero Grasso, Presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali Alessandro Di Battista che non si ricandida ma resta uno dei leader del Movimento 5 Stelle grazie davvero a tutti per l'ascolto se volete riascoltare questa trasmissione basta che andiate sul nostro sito sul nostro propilo o usiate la, vostra, la nostra Nuova app, come vi dicevo, l'appuntamento è domattina verso le sette e mezzo. Adesso c'è il giornale radio alle 10 per le ultime notizie. Grazie ancora.
3: Rai radio.